0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar een podcast van mij. Gezellig ook dat je er bent. Nou, ik uh, werd geïnspireerd door een uh, DM die ik kreeg via Instagram van een ondernemer. En in alle eerlijkheid is dit echt een ondernemer met die ik heel graag zou willen samenwerken. Um, maar zover is het nog niet. En uh, misschien luisteren ze op dit moment wel naar deze podcast. Maar... Ze stelde mij wel echt een hele mooie vraag. Um, en ze vroeg mij, Floor, jij werkt met trajecten? Ik vond het ook overigens een hele eerlijke vraag. Um, ze zei, Floor, jij werkt met trajecten... maar hoe ga je om met de verschillen in de groep? En met de verschillen in de groep bedoelde ze... ja, weet je, hoe is het niveauverschil? Um, wat, wat doe je als klant? Misschien wat achterblijven met resultaten... Um, wat doe jij op het moment dat je ziet dat er een niveauverschil is? Wat doe je de, uh, als er verschil is in energie? Of nou ja, dat soort dingen. En um, wat ik heel leuk vind, is als ik dit soort vragen krijg... en die vragen bijvoorbeeld ook in een sales call zou krijgen... dan word je ook eventjes opnieuw uitgedaagd om daarover na te denken... En toen dacht ik van, nou ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie vraag. Dus ik, ze stelde mij ook die vraag, omdat ze zelf op dit moment ook in die situatie zit. Dus nou, we waren een beetje over en weer aan DM'en. En, en nou, ze vertelde dat ze, dat ze het best wel lastig vond om daarmee om te gaan. Dat ze zei, ik word best wel uitgedaagd in mijn leiderschapskills. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar laten we wel heel eerlijk zijn. Dit is wel de bedoeling van groei. Op het moment dat je met trajecten werkt. En je werkt met groepen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn trajecten zitten één op één coaching. Maar er zit ook groepscoaching. Um, ja, dan hoort het er gewoon bij dat je, dat je altijd een niveauverschil houdt met je klant. Um, ik ben zelf bijvoorbeeld een type klant, als ik um, een call heb gehad met mijn eigen coach of als ik um, voorsprichtjes heb gestuurd, dan ga ik daar altijd mee aan de slag. Ik stel het nooit uit, dus ik implementeer gelijk. Nou, ik zie het ook bij mijn klanten die snel zijn met implementeren, die halen vaak ook de beste en de snelste resultaten omdat dan vaak de energie nog hoogte, hoog is en de kracht zit hem echt in op het moment dat je geïnspireerd bent of je perspectief is weer verder opengekraakt door je coach. Dan ja, zit je zo in die high vibe en als je dan gelijk gaat implementeren, dan doe je dat ook dus vanuit de juiste energie. Dan doe je dat vanuit die hoge energie. Dus daar zit sowieso natuurlijk al vaak een verschil in. Daarnaast is het zo, en dat is ook de reden waarom ik een jaar bijvoorbeeld met mijn klanten werk. Deze dame met wie ik aan het DM'en was, die had trajecten van vier maanden. Ja, ik zei, ik geloof echt in grote transformaties. Dat past ook bij mij. Ik geloof ook echt dat je business zo moet inrichten dat het een soort van spiegel is van hoe je zelf in het leven of in je business staat. Ik geloof niet in een quick fix. En um, kijk, soms start... Iemand in je traject vanuit een bepaalde verwachting of vanuit een bepaalde intentie. Maar je weet nooit wat er allemaal op je pad komt. Het ondernemerschap is gewoon best wel een, een flinke tocht. Je komt best wel veel van jezelf tegen. En soms heb je gewoon nog andere dingen op te ruimen. En met opruimen kan ik kan, uh, daarmee bedoel ik emotioneel, mentaal, misschien vanuit je systeem van herkomst. Dat weet je van tevoren allemaal niet. Dus heb ook niet altijd de illusie van... Um, oké, okay, ik start en, en, en uh, dit en dit wordt het pad wat ik ga volgen. Zo werkt het namelijk niet. Het is een beetje hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld um, een tour gaat doen door de jungle. Daar kom je ook van alles tegen. Je weet ook niet van tevoren of er een aap in de boom zit of niet. Je weet van tevoren ook niet of er een slang op je pad ligt of niet... En zo is dat ook met een traject. Waar ik wel in geloof is dat als je coachbaar bent, uh, als je een heel duidelijk doel voor ogen hebt, er ligt een goed plan. Je weet wie je ideale klant is, je weet waarin je onderscheidend bent, je weet hoe je je moet positioneren. Je weet dat je een ijzersterke messaging hebt en... Um, het is, je weet ook precies wat zeg maar het urgente probleem is van jouw ideale klant. En je weet precies wat de belofte is. Ja, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Nou, daar werk ik bijvoorbeeld aan in de leading lady met mijn klanten. En je ontkomt er niet aan dat er niveauverschil is. Vergelijk het een beetje met een klas. Um, mijn twee oudste kinderen zitten in 4 VWO. En... Dus dit is gewoon heel veel niveauverschil in zo'n VWO-klas. Je hebt kinderen die zitten echt aan de bovenkant VWO, er zitten kinderen die zitten aan de onderkant VWO. Dit houd je altijd. Waar ik wel in geloof is dat de kracht van zo'n groep, dat kan je wel weer aansporen om uh, geïnspireerd te raken. Weet je, soms als je ziet dat iemand supergoed gaat, hele mooie resultaten behaalt. Ik had bijvoorbeeld laatst, ik heb een interieurstilist in mijn programma zitten en die had voor het eerst haar high-end aanbod verkocht. Ik meen eventjes een traject van tussen de 12.000 en de 14.000 euro. Nou, fantastisch. En dat is gewoon heel inspirerend als ze dat ook deelt in de community. En natuurlijk kan dat iets losmaken bij de ander. Maar... Alle klanten die ik heb, die zitten op het niveau dat ze kunnen reflecteren naar zichzelf. Dat ze daar nooit vanuit afgunst naar kijken, maar altijd um, open, vol verwondering, met nieuwsgierigheid naar kijken. Als zij van wauw, ik ben eigenlijk heel benieuwd welke strategie heeft ze gehanteerd. Dus um, bij mij, en ik zeg ook altijd, ik wil dat daar ook ruimte voor is. Er moet ook ruimte zijn om elkaar daarin te kunnen inspireren, om elkaar... Uh, om ook zeg maar, je inzichten te kunnen delen met elkaar. Dus niveauverschil heb je altijd. En natuurlijk heb je altijd um, een aantal klanten in je programma... die het misschien wat zwaarder hebben... of die um, ja, hebben gewoon wat meer tijd nodig, wat meer verwerkingstijd. Het is ook maar net hoe, hoe dat brein werkt. Um, het is ook maar net hoe iemand in de wedstrijd zit... Het hangt van zoveel factoren af. Je kunt daar niet altijd... Um... Ja, we leren allemaal op een andere manier. En bij de een zijn er soms nog onzekerheden... die eerst nog overwonnen moeten worden. Uh, bij de ander speelt er misschien iets in de thuissituatie. Ik startte vorig jaar ook met een traject... terwijl ik gewoon midden in een scheiding zat. Um, ja, weet je, ik had er toen ook voor kunnen kiezen... van joh, ik schuif die hele business aan de kant... En um, ik kruip onder een deken. En um, ja, ik ga me heel zielig voelen ten aanzien van mijn scheiding. Maar zo zit ik A, zo zit ik niet in elkaar. En B, ik had ook gewoon mijn eigen broek op te houden. Sterker nog, ik had geen keus. Ja, natuurlijk had ik een keus. Maar dat was in mijn geval, had dat betekend dat ik uh, ja, nooit mijn eigen huis had kunnen krijgen. Dus... Ik denk soms ook dat, dat wat er ook op je pad komt... en dat weet je niet als je een jaar met iemand gaat werken, in mijn geval. Maar waarin ik wel geloof is dat um, ja, de meest krachtige ondernemers... de meest krachtige leiders... die laten zich niet leiden door een vliegje in hun oog. Uh, die geven niet op als het uh, moeilijk wordt. En ik denk juist door de kracht van zo'n groep... Ga je, dat ben je juist heel inspirerend voor elkaar. En denk ik ook dat je een soort van safe space kunt zijn... dat als er iets speelt, dat je dat ook kan delen... zodat je ook support wordt door elkaar. Kijk, waar ik niet zo in geloof is in, is in een soort van pity party. Um, en ja, weet je, dit is misschien een beetje een oordeel wat ik nu vel... maar daar zijn vrouwen over het algemeen best wel goed in... Um, Nee, ik geloof er juist in dat je elkaar... Weet je, wij mensen zijn altijd tot zoveel meer in staat dan dat we denken. Um, weet je, ik heb ook gehad toen ik in mijn scheiding zat... dat mijn moeder ook wel eens tegen mij zei van... joh, Floor, zou je nu wel deze keuzes maken... en moet je niet even pas op de plaats maken? En ik weet dat mijn moeder dat bedoelde vanuit liefde. Maar weet je dat ik daar niet zo in geloof? Ik geloof, want dan is het vaak ook een stukje eigen zorg of tekortkoming wat ze op jou projecteren. Daarom geloof ik echt dat je gewoon altijd een business coach aan je zijde nodig hebt. Want het zijn vaak de mensen die jou vertellen wat je moet horen. Niet zozeer wat je wil horen. De mensen die jou vertellen wat je wil horen... dat zijn vaak vrienden of dat zijn vriendinnen of dat is familie. En even terugkomend op dat niveauverschil juist de kracht van zo'n groep waarin er niveauverschil is, waarin de een misschien wat verder is dan de ander, zie je juist vaak dat je elkaar heel erg support, dat je elkaar inspireert, dat je elkaar helpt om toch die ene stap te zetten. Ook al lijkt het zwaar. Maar op het moment dat het zwaar is, is het nog lang niet zo zwaar. Kijk, wat ik op een gegeven moment wel heb gedaan is... Um, ik ben natuurlijk gegroeid in een aantal klanten en ik heb ook één keer in de maand coachcalls en daar heb ik nu Q&A's van gemaakt. Um, kijk, op een gegeven moment werd die groep te groot, want zo'n zo call duurt bij mij anderhalf uur. Nou, dan verslapt gewoon de aandacht. Dus ik dacht van ja, het is niet wijs om die uren of die call langer te maken. Ik hou zelf ook niet van calls van twee uur. Um, dus op een gegeven moment zag ik ook, ik groeide natuurlijk een aantal klanten... En ik heb dit jaar nog steeds een goede ambitie in een aantal klanten. Dus ik dacht op een gegeven moment, oké... Okay, dan is het nu tijd om zeg maar, de groep op te gaan splitsen. En natuurlijk kijk ik naar een stukje mindset. Ik kijk naar een stukje leiderschapskills. Uh, ik kijk naar hoe, hoe snel iemand in, in staat is om zeg maar, te, kunnen sla te, te kunnen schakelen bij tegenslag... Um, um, Energetisch kijk ik ook daarna. Ik kijk of mensen gewaagd zijn aan elkaar. Maar ik kijk juist ook of mensen misschien complementair zijn aan elkaar. Weet je, en soms moet je kiezen. Ik bedoel, in dit geval uh, hoefde ik geen vier of vijf groepen te maken, maar twee groepen. En je wilt daarin ook altijd een bepaalde mix hebben. Je wilt altijd een bepaalde mix waarbij klanten van elkaar leren. Het interessante was ook dat deze ondernemer mij ook DM'de, waarbij ze aangaf dat ze ook wel wat uitdagingen had in een groep. Ze zei, soms zit er iemand tussen en die gedraagt zich dominant. Of er zit iemand tussen en ik zie gewoon dat deze persoon niet coachbaar is. Ja, hoe ga je daar dan mee om, Floor? Nou, ik vind dat een hele normale vraag, want laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat dit altijd wel voorkomt. Maar het is wel belangrijk dat je dit soort dingen eigenlijk al tackelt in je onboardingsproces. Dus dat je heel duidelijk bent in wat je van iemand verwacht... Maar je kunt dat eigenlijk al bij de selectie doen. Want op het moment dat je voelt dat iemand niet coachbaar is, weet je, dat kan altijd. Iemand kan even iets doormaken. Iemand kan even niet zo lekker in zijn vel zitten. En daar mag je iemand ook op wijzen. Sterker nog, ik vind dat je daar iemand op moet wijzen. Want ook dat heeft te maken met leiderschap. En je ziet vaak... Als je groeit in klanten, als je groeit in aantal klanten op high-end niveau... dan word je ook als coach je uitgedaagd in je leiderschapskills. En ik zeg ook altijd, klanten betalen jou om de beste resultaten te leveren. En niet, ze betalen jou niet om aardig gevonden te worden. Dus stap ook af van dat lieve meisjes syndroom... Ik zeg altijd respect krijgen is belangrijker dan aardig gevonden worden. Dus dat betekent dat je heel dicht bij jezelf blijft, bij je eigen waarde. Hoe wil jij dat jouw klanten zich gedragen tijdens een call? Um, en nogmaals, weet je, dat kan heel simpel zijn. Als je bijvoorbeeld in een call zit en iemand weigert bijvoorbeeld om zijn camera aan te zetten... en jij hebt daar last van als coach of wat dan ook... of uh, iemand zit ongeïnteresseerd in de auto... Uh, en is dan aan het, uh, jouw call aan het uh, meedoen aan jouw call, terwijl er heel veel ruis is of wat dan ook. Als leider is het aan jou om heel duidelijk te zijn in wat je wel wil en wat je niet wil. En door zeg maar vanuit die uh, waarden en waarden te communiceren naar je klanten, ga je veel minder dat niveauverschil krijgen. Dus wat ervoor zorgt is dat eigenlijk al jouw klanten weten... Hoe ze zich in jouw space moeten gedragen. En dat wil niet zeggen, kijk, ik zie het een beetje als je tuintje. Je hebt een huis, je hebt een tuintje. Jij coacht je klanten, ze komen op jouw terrein. Dan is het ook aan jou welke regels tussen aanhalingstekens jij hanteert. En dat doe, je niet, dat doe je niet alleen maar voor jezelf. Dat doe je ook omwille van de groepsdynamiek. Dat doe je ook omwille van de veiligheid. Want als jij bepaalde dingen toelaat, dan kunnen andere mensen zich daar heel onveilig door voelen. Dus dat is bijvoorbeeld heel belangrijk. Je wordt dan dus echt uitgedaagd in je leiderschapsskills. Um, en wat deze ondernemer nog meer aan mij vroeg... Was, en ik moet heel even goed nadenken over de vraag, want ik heb hem niet helemaal paraat. Maar de strekking was, wat, um, wat doe je met klanten op het gebied van niveauverschil... waarbij je ziet dat de een zeg maar, heel trouw um, alle afspraken nakomt... en uh, wat doe je bij een klant waar je geen grip op hebt... Nou, ik denk nogmaals, als je weer even teruggaat naar dat onboardingsproces, naar bijvoorbeeld stel je hebt een voorwoord bij je onboardings of wat dan ook. Het gaat, het gaat erom dat, dat je zoveel mogelijk de verwachtingen managt. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik werk bijvoorbeeld met een tracker. Ik werk met een accountability document. En uh, sommige van mijn klanten die vinden het fijn om accountable te worden gehouden. En een ander woord voor accountable gehouden worden is eigenlijk dat je rapporteert. Want ik zeg altijd, ga heel systematisch te werk. Ga drie strategieën toepassen, maak daar een keuze uit... Uh, kijk wat werkt en ga naar een maand pas optimaliseren. Maar ga niet fladderen. Ga niet uh, iedere week een andere strategie hanteren. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn klanten. Je kunt nog niet zeggen of outreach je wel of niet voor je werkt. En outreach is uitreiken naar klanten. Dus zelf potentiële klanten benaderen. Als je dat niet structureel doet. Minimaal een maand lang. En dan iedere dag. Nou... dus. Um, je kunt dus al in het, in het voortraject, zelfs al in je selectie of je met iemand wil gaan samenwerken of niet... kun je al heel duidelijk zijn in wat je van iemand verwacht. Dus, maar het is ook aan jou om dan je klant erop te wijzen van, um, ja... Weet je, vraag soms als je ziet dat een klant gaat fladderen... of dat een klant niet bepaalde resultaten behaalt die je voor ogen had... of je ziet nog steeds dat grote perspectief, maar je ziet dat je klant worstelt... dan is het ook aan jou als leider of als coach... Um, om daar met je klant ook over in gesprek te gaan. Um, om ook toestemming te vragen, mag ik eerlijk zijn? Mag ik eerlijk zijn over wat ik zie? En op het moment dat je klant daarmee instemt... en je geeft aan wat je ziet en wat je ziet gebeuren... en je houdt je klant de spiegel voor... en jouw klant heeft ook daar toestemming voor gegeven... dan zie je vaak dat ze ook veel minder snel in de verdediging zullen schieten. Plus, als je high-end trajecten verkoopt... nogmaals, ik had laatst gefoxerd met een klant... en ik was bijvoorbeeld best wel stevig... ten aanzien van een analyse van een salesgesprek die ze had gehad... En um, ik wil eerlijk zijn. Want ik zag gewoon uh, wat, ik, wat ik soms doe. Soms analyseer ik salesgesprekken en dan sturen ze de audio's naar mij op. En ik zag gewoon dat ze zoveel beter kon. Ik zag gewoon waar ze steekjes had laten vallen. Dus ze heeft van mijn hele analyse teruggekregen. En dan draai ik er ook niet omheen. Um, ik zeg ook altijd, als je met mij gaat samenwerken, moet je wel tegen mijn directheid kunnen. Want ik ben wel heel direct. Ik draai er nooit omheen. Ik vind het zelf ook heel fijn om met mensen te werken die ook direct zijn aan mij. Dus, en later bedankten ze mij enorm. Terwijl ik nog ergens heb gedacht, misschien ben ik nu wel iets te direct geweest. Maar ik voelde ook, en dat voel ik omdat ik in alignment blijf. Ik voelde ook dat het echt vanuit mijn hart kwam. Want nogmaals, ik kan mijn klanten alleen maar het beste helpen als ik ze geef wat ze nodig hebben en niet zozeer wat ze willen horen. En het kan zomaar zijn als jij het niveauverschil ervaart in je groepen of met je klanten. Dat hoort erbij. Het kan ook zomaar zijn dat klanten daar onderling over gaan praten. Dat voorkom je niet. Um, nou ja, ik weet helemaal niet of dat bij mij het geval is. Daar ben ik in alle eerlijkheid ook totaal niet mee bezig. Ook omdat ik weet dat ik klanten aan boord heb die allemaal stuk voor stuk uh, nou ja, beschikken over goede leiderschapskills. En ik zeg altijd leading ladies die, uh, nou ja, weet je, die supporten elkaar. En um, die staan klaar voor elkaar en die kunnen in eerste instantie heel goed op zichzelf reflecteren. Maar... Het is, zeg maar, um, het is wel belangrijk dat jij je klant geeft wat je klant nodig heeft. En hoe meer je dat doet, hoe dichter je bij jezelf blijft... hoe meer je al in het voortraject kunt uh, managen... in het kader van het managen van de verwachtingen. Kun je ergens zoveel mogelijk voorkomen... Dat er weinig niveauverschil is. Maar dan nog ga je het niet voorkomen. Dus ik wil het wel gelijk eventjes voor je nuanceren. Je gaat het niet voorkomen. Want nogmaals, we weten nooit. Als we door die jungle een trektocht maken. Ik zou niet eens weten of het een trektocht is of niet. Je weet nooit wat er op je pad komt. Ook ik weet dat niet. Uh, waar ik wel in geloof is dat je... Um... Ja, ik denk juist dat je heel erg de kracht gaat benutten van zo'n groep. Dat je juist leert van de dynamiek in zo'n groep en um, dat het juist heel interessant is dat als je een goede ambitie hebt en als je een goede ambitie hebt, dan moet je zeker bij mij komen, want ik hou heel erg van ondernemers die een goede ambitie hebben. Ja, dan, dan hoort het erbij. Dan wees dankbaar met het niveauverschil in je groep, want dat betekent dat je weer uitgedaagd wordt in je leiderschapsskills dan betekent het dat je bezig bent om maatwerk te leveren. En daar worden we juist heel erg blij van. Dat betekent dat je... Ik vergelijk het een beetje met kinderen. Ik heb drie dochters. Ze komen allemaal uit hetzelfde nest. Maar ze hebben allemaal een ander soort opvoeding nodig. En dat maakt het high-end ondernemen bij uitstek zo interessant. Want je kunt heel erg... ...werken vanuit, die, vanuit de, de meeste waarden die jij kan leveren... ...en hoe je dat doet, dat is aan jou. Maar het gaat heel erg om de diepgang die je kunt, die je kunt bereiken. En dus ja, hoe ga je om met het niveauverschil in een groep... ...door ook natuurlijk goed te kijken naar weet je, wie passen bij elkaar... ...waarbij ik zeker niet vind dat je alleen maar mensen van hetzelfde niveau bij elkaar moet zetten... Maar zie het, ja, ik probeer daar altijd heel erg in om te denken. Ik probeer het altijd te zien als zijnde van... als er niveauverschil is, dan is er gewoon heel veel ruimte voor groei. Zowel voor de personen die wat sneller gaan... als de personen die misschien nog wat trager gaan. En er is geen goed of fout. Um, daarom ben ik ook zelf heel erg overtuigd van het werken van een jaar met iemand. Want je komt van alles tegen. En juist is het heel mooi om, zeg maar, die verschillen in niveau ook als coach te analyseren. Ook om bijvoorbeeld heel erg te kijken naar van... hé, hey, wat maakt het nu dat klant A um, zeg maar, um, op deze manier binnenkwam... en klant B op deze manier. En om dat ook voor jezelf te kunnen analyseren van... hé, hey, wat is hier gebeurd? Want het geeft je namelijk nog meer inzicht in... wie jij echt als ideale klant wil hebben... Daarnaast is het ook zo, en dat doe ik zelf bewust, ik selecteer ook echt mijn klanten op basis van de dynamiek in de groep die er nu is. Um, dat maakt ook dat er best wel een strenge selectie is. En zodat ik ook niet zomaar iedereen toelaat. Omdat ik heel erg kijk naar uh, de groepsdynamiek. Um, wat is er nodig in een groep? Uh, Waarin wil ik verder nog uitgedaagd worden als, um, als leider? Dus dat betekent ook dat ik voor mezelf constant bezig ben om nog meer te fine-tunen op mijn ideale klant. Want dat is natuurlijk wat je het liefste wil. Je wil zoveel mogelijk met ideale klanten werken. Dus ja, ik wil hem graag even voor je nuanceren. Er is altijd niveauverschil. Um, er zijn altijd uitdagingen in je bedrijf. Um, groepsdynamieken horen daarbij. Um, daar hoort bij dat klanten misschien niet de resultaten behalen die jij voor ogen had. Uh, daar hoort soms bij dat je lastige gesprekken voert met je klanten. Omdat bepaalde afspraken niet worden nagekomen. Het hoort er allemaal bij. Maar dat is wel echt inherent aan het high-end ondernemen. Het zorgt er echt weer voor dat jij weer even op de toppen van je kunnen kan presteren zodat je daar ook een hele diepe vervulling uit haalt. Want nogmaals, al mijn klanten hebben een enorme groeiambitie. En als je een groeiambitie hebt, dan wil je uitgedaagd worden in je mindset, in je leiderschapsskills, in je resultaten. Maar ook op het gebied van je eigen uh, energieniveau, eigenlijk constant hoog houden. Dus um, ja, dat is wat betreft de vraag over um, hoe ga je om met niveauverschil in een groep als je groepstrajecten hebt. Dit is mijn visie daarop. Mocht je er vragen over hebben of wil, mocht je daar nog iets verder over willen weten. Stuur me gerust een DM. Mocht je met mij in gesprek willen om te kijken of de leading lady bij jou past. Stuur me dan ook eventjes een DM via Instagram of via LinkedIn. Want op dit moment uh, ligt mijn website er nog uit. We zijn bezig met een, uh, met een nieuwe website. En die komt uh, zo snel mogelijk online. Dus um, dank je wel weer voor het luisteren en tot later.